0: Hoy, lunes 2 de mayo, lunes de la tercera semana de Pascua, vamos a tener una lectura tomada del Evangelio de San Juan en continuidad con esta, este mensaje central del capítulo sexto, que es el misterio de Jesús como el alimento que nos da vida. La presencia, la persona del Señor como aquello que sostiene nuestra vida y la lleva a plenitud. Recordemos que la estructura normal del Evangelio de Juan, en sus primeros 12 capítulos, es una serie de signos, acciones de Jesús, con un profundo significado simbólico, que después son explicadas en un largo discurso. En el caso del capítulo 6, el signo es la multiplicación de los panes, y el discurso es conocido como el discurso eucarístico de Jesús que él realiza en la sinagoga de Cafarnaúm. Pero antes de llegar ahí, tenemos el texto de la lectura del día de hoy, capítulo 6, versículos 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5000 personas, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm a buscar a Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse No trabajen por ese alimento que se acaba sino por el alimento que dura para la vida eterna» y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor El texto como les comento, está vinculado, desde luego, al relato del, eh, de la multiplicación de los panes. Es en este contexto donde el Evangelio de Juan, ya hemos dicho en otras ocasiones, cada evangelista, de acuerdo a su catequesis, de acuerdo a esta mistagogía que, desde luego, inspirado por el Espíritu, le presenta a la comunidad, eh, y hemos subrayado también varias veces que la catequesis central de los cuatro evangelios es el conocimiento del misterio de Jesús. Y a través del conocimiento del misterio de Jesús, la apertura al misterio del Dios vivo revelado en Jesús. Bueno, Juan, en su proyecto, introduce aquí, en este momento, entre la multiplicación de los panes y el discurso eucarístico, en Cafarnaúm, el Señor caminando sobre las aguas recordemos que cada evangelio lo tiene presente los sinópticos lo presentan en medio de una tormenta Juan no lo pone en medio de una tormenta pero es una de las ocasiones en el evangelio de Juan en que el Señor Jesús utiliza para sí mismo el nombre divino, el yo soy no, no estuve en la lectura porque quedó habría sido la lectura inmediata previa pero ahí aparece que ante la vista del Señor caminando sobre las aguas, después de haberse separado casi cinco o seis kilómetros de navegación, se asustan los discípulos, como se asustan en todos los demás relatos del Evangelio. Pero lo que el Señor les dice es, no teman, yo soy. No teman, es el mensaje central del resucitado, la paz esté con ustedes, no teman. O al revés, no teman, la paz esté con ustedes. Es este mensaje del resucitado a la iglesia, a sus seguidores, que transforma radicalmente su vida. Y esto solamente con el encuentro con él. Bueno, esta parte, digamos que es recuperada brevemente en la primera frase. ¿no? Después de la multiplicación de los panes, los discípulos lo vieron caminar sobre el lago. Después viene este texto del de el juego de la confusión y la claridad. ¿no? Y hemos dicho que en la Catequesis de los Evangelios, y en particular en la de Juan, todas las personas tienen una imagen de Jesús. Todas y todos creen que saben quién es Jesús y lo tratan de acuerdo a lo que creen que saben. En este caso, vemos que la gente lo, lo, lo está buscando pero finalmente el Señor desenmascara que lo buscan no por esta vida definitiva que les puede transmitir, que les puede este, regalar, sino básicamente porque les resuelve un problema, el problema es la subsistencia. A veces nos cuesta trabajo a quienes vivimos en este mundo y, y no nos ha faltado en, a lo largo de nuestra vida el alimento como era algo común en la época de Jesús pues resolver la supervivencia porque tienes el alimento asegurado no es poca cosa. Pero el Señor subraya y le llama la atención de que no se conformen meramente con ese alimento. Y subraya que es un alimento que perece, un alimento que se acaba. Ahora el Señor les va a indicar que el alimento que Él trae y que les ofrece es un alimento que no se acaba, un alimento que transforma la vida de las personas que acceden a él entonces Dentada de les dice trabajen, es decir, no se esfuercen por aquello que no les va a dar la vida definitiva y subraya que el que da la vida definitiva es el hijo del hombre que él, a quien el Padre lo ha marcado con su sello una manera simbólica de decir que el Señor Jesús es la manifestación de ese Padre es en lenguaje humano, la comunicación del Padre, para que podamos entender el misterio de Dios en una comunicación que nos es accesible, inteligible. Luego viene la pregunta de la gente, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Preguntan en plural, el Señor contesta en singular. La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Aquí desde luego que hay un mensaje un poco más profundo, más complejo. Recordemos que la piedad judía de la época eh, pensaba que la salvación estaba en, la serie, en una serie de preceptos que había que cumplir. 613 preceptos tenían que aprenderse los fariseos observantes y era en la observancia de esas obras concretas que tenían mucho que ver con rituales, oraciones, este, etcétera. ¿Cómo iban a alcanzar esta salvación? ¿No? Las obras de Dios, no, no porque sean las obras que Dios opera en ellas, sino las obras que Dios espera de las personas. El Señor les responde que lo fundamental no son todas estas obras, sino una sola. Y es una sola obra, pero tomada desde la otra acepción de esa expresión. Las obras de Dios no son solo las obras que Dios quiere que hagamos, sino son las obras que Dios hace en nosotros. Y eso es lo que está subray subrayando, ¿no? En su Hijo Dios quiere operar, obrar en nuestras vidas a través de una relación de amor interpersonal concreta. Creer en Aquel a quien Dios ha enviado Poner nuestra confianza en Aquel a quien Dios ha enviado es hacer la obra de Dios o dejarle a Dios hacer su obra en nuestras vidas. Acojamos este mensaje y pidámosle a Dios la gracia de convertirlo en vida en nuestra cotidianidad. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.